0: Prime Podcast for Curious Mind. Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Pagi hari ini di Ruang Publik KBR kita akan membahas yaitu dengan tema meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, apa tantangannya? Saudara, proses tahapan pemilu 2024 ini sedang berlangsung dan saat ini partai politik juga sedang menjaring kader-kader potensial yang nantinya bakal maju menjadi calon legislatif atau kita kenal dengan caleg. Dan persoalan terkait caleg ini ternyata masih menjadi perhatian juga yaitu adalah masih minimnya keterwakilan perempuan yang duduk di parlemen. Lalu berdasarkan data KPU Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Nasional DPR RI hasil pemilu 2019 adalah 120 orang, yaitu 20,8 persen dari keseluruhan uh, anggota yang berjumlah 575 orang. Padahal porsi ideal Keterwakilan Perempuan di Parlemen yang ditetapkan dari Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB tentang status perempuan ini adalah 30-35 persen. Lalu apa saja tantangan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen? Kita akan perbincangkan uh, hal ini bersama dengan kedua narasumber kita. Sudah hadir di ruang publik KBR ada Mbak Amalia Salabi, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem. dan juga ada Mbak Lusti Romana, pendiri Perempuan Hari Ini. Selamat pagi Mbak Amalia dan juga Mbak Lusti. Halo, selamat pagi selamat Mbak Mbak, Nambi, Nambi. Mbak Lusti. Pagi Mbak Amalia. Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung di Ruang Publik KBR pagi hari ini ya. Nah kita mungkin ke Mbak Amalia dulu ya. Mbak Amalia ini kalau kita bicara soal keterwakilan perempuan di parlemen yang saat ini angkanya di 20-an persen seperti yang tadi dibilang di awal gitu ya dari keseluruhan anggota. Catatan dari Perludem sendiri terkait hal ini seperti apa Mbak Amalia?
2: Iya, um, ini tentunya masih belum sesuai harapan kita ya Mbak Naomi uhum. Karena sejak affirmative action itu ditetapkan pada pemilu 2004 pertama kali Kita belum pernah mencapai angka keterwakilan perempuan 30% uhum. Memang uh, bentuk affirmative action yang ada di undang-undang pemilu itu juga belum uh, kuat gitu Dan tidak semua partai politik punya keberpihakan yang cukup kepada perempuan Dengan menempatkan perempuan di nomor urut atas Nah dari 9 partai politik di parlemen hari ini hanya ada satu partai loh yang memenuhi target keterwakilan perempuan 30%, yaitu partai Nasdem. Mm -hmm. Nah, um, kalau kita membandingkan kenaikan persentase jumlah kursi DPR dengan kenaikan persentase perempuan yang duduk di DPR, bahkan angkanya juga uh, apa disayangkan gitu. Jadi kan di pemilu 99 ada 500 kursi DPR. Nah, di pemilu 2019 kursi yang bertambah itu um, kemudian menjadi 575 kursi. Artinya kursi DPR naik 15%. Tetapi sayangnya kenaikan kursi DPR ini ternyata lebih banyak menguntungkan laki-laki bukan perempuan. Karena um, kalau kita bandingkan nih kenaikan persentase perempuan anggota DPR sejak pemilu 1999 sampai pemilu terakhir 2019 dalam uh, apa dalam periode waktu 20 tahun gitu ya. Ternyata kenaikannya hanya 12% gitu. Jadi kursi DPR naik 15% sementara kenaikan jumlah perempuan di DPR, itu hanya 12%. Kemudian, um, kalau kita membandingkan Indonesia dengan negara-negara lain dalam hal tingkat keterwakilan perempuan di Parlemen Nasional, itu juga tidak membanggakan. Karena kalau kita merujuk misalnya data Interparlemen Union per uh, 1 Februari 2019, Indonesia itu ada di posisi ke-114 dari 192 negara. Bahkan di regional um, ASEAN, uh, apa, di antara tetangga-tetangganya Indonesia, Posisi di, posisinya Indonesia juga ada di peringkat ke-6 gitu Jadi tentunya angka 20,8 persen ini menandakan Perlu kerja keras dan komitmen uh, dari berbagai pihak Agar keterwakilan perempuan minimal 30 persen di parlemen Di pemilu 2024 bisa terwujud
1: Baik, lalu uh, dengan porsi yang ada saat ini di parlemen Mbak Amalia, seperti apa Anda melihat uh, peran para anggota legislatif uh, perempuan di sana?
2: Ya yeah. Kuantitas perempuan di parlemen uh, tidak berbanding lurus dengan kualitas demokrasi, memang iya. Tapi tidak ada negara yang um, kualitas demokrasinya baik punya sedikit kuantitas perempuan parlemen. Dan sebaliknya, tidak ada negara yang kualitas demokrasinya buruk punya banyak kuantitas perempuan di parlemen. Jadi kita perlu lebih banyak perempuan untuk memenuhi angka keterwakilan perempuan yang cukup, minimal 30%, sehingga kehadiran perempuan di parlemen. itu bisa lebih berdampak untuk mempengaruhi kebijakan di negara kita. Um, disahkannya Undang-Undang undang-undang uh, Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS, itu sebetulnya juga harus kita apresiasi menjadi salah satu capaian perempuan anggota legislatif. Kita menyaksikanlah ya betapa um, kuatnya penentangan terhadap Undang-Undang ini, bahkan dari kelompok perempuan sekalipun. Tetapi, karena pada isu kekerasan seksual ini, gerakan perempuan di luar parlemen itu tersambung dengan gerakan perempuan di dalam parlemen, maka akhirnya konsolidasi bersama perempuan ini bisa membuahkan hasil, disahkannya undang-undang TPKS
1: Baik. kemudian
2: Mbak, um, hmm. rasanya kita juga perlu mengapresiasi ya data yang menunjukkan bahwa um, parlemen di tahun 2009 sampai 2014, perempuan anggota legislatif itu lebih menunjukkan integritas daripada laki-laki hmm. uh, anggota legislatif, jadi Waktu itu dari 34 kasus korupsi yang terjadi selama rentang waktu itu Hanya 4 perempuan yang terlibat di dalamnya gitu 40 um, pelaku korupsi lain itu adalah laki-laki Jadi perempuan anggota legislatif uh, lebih tahan godaan korupsi ketimbang laki-laki anggota legislatif Angkanya menunjukkan bahwa dari 101 perempuan anggota legislatif tingkat korupsi perempuannya itu hanya 3,9% lebih rendah dari tingkat korupsi pada laki-laki um, anggota legislatif yang mencapai 6,9% um, dan juga um, sekarang kondisinya Mbak Naumi Mayoritas politisi perempuan itu sekarang sudah tergabung dengan gerakan perempuan politik dan menyambungkan hmm. dirinya dengan gerakan perempuan yang didukung oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil. Hmm. Um, seperti Koalisi Perempuan Indonesia gitu. Hmm. Maka itu yang uh, akan membuat kerja perempuan itu menjadi lebih terpantau. Teman-teman um, di gerakan itu selalu mengingatkan agar politisi perempuan tidak terlibat korupsi. Karena kalau terjadi lagi, seperti pengalaman di 2009 dengan... Um, korupsi berjamaah hmm. politisi salah satu partai yang melibatkan politisi perempuan juga kasus Ratu Atut juga um, uh, siapa uh, Rita Widiasari nah korupsi oleh politisi perempuan itu menjadi pukulan yang yang sangat telak gitu bagi gerakan politik perempuan hmm. nah itulah um, sebetulnya um, paradoks dari masyarakat patriarkis ya Mbak Naumi Lebih banyak politisi laki-laki yang melakukan korupsi Tetapi tidak ada tuh narasi yang mengatakan Jangan pilih politisi laki-laki gitu hmm. Nah sementara Sekali saja ada politisi perempuan yang, um, yang korup Narasi yang dibangun adalah Makanya jangan pilih perempuan Perempuan hmm. perlu banyak uang untuk perawatan diri Untuk barang-barang mewah gitu uh, Bahkan narasi yang apa lebih misoginis mengatakan udah betul tuh hadis Nabi yang mengatakan bahwa ketika suatu pemerintahan dipegang perempuan maka rusaklah uh, negeri itu gitu jadi kualitas perempuan ditagi sementara kerja tidak benar dari politisi laki-laki itu terus-terusan dimaklumi padahal kita mau semua yang duduk di pemerintahan itu bisa bekerja benar tidak korupsi dan betul-betul uh, menjadi representasi dari konstituennya masing-masing demikian Mbak Naomi Baik Mbak Amalia. Nah ini
1: uh, kita juga ngobrol bersama dengan Baluisti. Uh, beliau ini adalah pendiri Perempuan Hari Ini. Nah Baluisti, komunitas Perempuan Hari Ini sendiri ini kan juga menginisiasi ruang diskusi politik, gitu ya. Termasuk tentunya melakukan diskusi dengan sejumlah politikus lintas parpol pada pilkada 2018 dan juga pada pemilu 2019 di Medan ya, Mbak Nah dari diskusi-diskusi yang sudah dilakukan itu. Seperti apa nih Mbak Lusti sendiri melihat ketertarikan perempuan, khususnya di Medan
3: nih, untuk terjun ke dunia politik Mbak? Ya baik, terima kasih untuk Mbak Naomi dan Mbak Amalia. Nah jadi sebelumnya saya sebenarnya tidak terlalu bersepakat dengan yang namanya politik afirmasi 30%. Nah seolah-olah tidak ada pembebasan bagi perempuan ataupun laki-laki untuk mengekspresikan dirinya maju sebagai anggota parlemen. Nah demikian. Nah tapi e, ketika kita bicara sistem maka ya untuk mengubah sistem itu kan membutuhkan waktu dan sangat sulit ya. Nah kala itu di 2018 sampai 2019 kita memang menginisiasi ruang e, diskusi politik dan kita waktu itu mengundang Uh, calon anggota legislatif perempuan dan khusus perempuan Nah tapi uh, anggota atau peserta partisipasi yang hadir pada diskusi politik hari itu Itu uh, bisa gender manapun nah kala itu kenapa sih kita menginisiasi itu gitu karena kita melihat bahwa eh, di Sumatera Utara sendiri dengan kultur patriarki yang didominasi eh, masyarakat Batak, dimana kalau di acara-acara adat itu perempuan tidak terlalu diberikan porsi untuk mengambil keputusan bahkan perempuan itu eh, hanya dianggap sebagai tim parhobas bahasanya artinya hanya tim beres-beres ya di berada di belakang layar berada di dapur kemudian membuatkan teh bagi bapak-bapak yang bermusyawarah Nah tapi kalau misalnya kita melihat di Batak juga politik ibuismenya juga sangat tinggi dimana istri-istri dari hula-hula atau posisi bapak-bapak yang memiliki pangkat ataupun memiliki uh, strata di Batak itu juga ikut disertakan tapi tetap tidak bisa mengambil keputusan. Artinya menjadi istri dari seorang hula-hula ataupun menjadi pihak parboru di Sumatera Utara hmm. itu juga mengakibatkan banyak perempuan Batak atau perempuan di Sumatera Utara itu tidak tidak terlalu bisa berekspresi. Kalaupun ingin berekspresi, kalaupun mereka adalah orang-orang uh, yang cerdas, Tapi mereka dibatasi dengan banyaknya hal-hal yang membuat insecure. Nah, kala itu kita mengundang eh, apa namanya berbagai politisi dari beberapa partai hmm. yang kebetulan juga hadir ada eh, apa namanya beberapa perempuan yang saat ini juga sudah duduk di anggota DPRD. Provinsi Sumut Salah satunya adalah Mbak Meril Saragih Nah kala itu juga dia hadir Tapi uh, waktu itu kita uh, mencoba Untuk membuat uh, diskusi yang temanya adalah Apa yang akan Anda lakukan Apabila Anda mewakili perempuan Di Parlemen Sumatera Utara Nah kira-kira itu pertanyaan pemantik Yang waktu itu kita tanyakan melalui moderator Kemudian ya Kebanyakan perempuan-perempuan di Sumatera Utara belum terlalu uh, mengetahui tentang konsep feminisme. Masih sebatas bagaimana mereka memperjuangkan dirinya sebagai perempuan duduk di parlemen. Namun untuk konsep uh, feminisme atau konsep uh, apa namanya keberpihakan kepada perempuan atau kebijakan-kebijakan yang menguntungkan perempuan itu uh, kebanyakan memang belum memiliki perspektif tersebut, Mbak.
1: Baik. Lalu kalau di Medan sendiri nih Mbak Lusti, pada pemilu-pemilu sebelumnya seperti apa nih Mbak keterwakilan perempuan di parlemen?
3: Nah, baik. Nah, tadi Mbak Amalia kan sudah menyampaikan uh, dari apa? persentase nasional ya. Nah, tapi kalau untuk dari Sumatera Utara itu kita keterwakilannya masih 15% dari target 30% ya. Artinya masih ada 50 orang anggota perempuan parlemen kalau digabungkan antara anggota DPRD di uh, provinsi dengan kabupaten kota. Nah, uh, total untuk yang duduk di kabupaten kota itu ada 45 orang perempuan sedangkan Untuk yang duduk di provinsi Perwakilannya hanya 5 orang Kira-kira begitu Mbak Kalau untuk presentasi uh, dari perempuan Yang duduk di parlemen Sumatera Utara
1: Lalu peran-peran yang dilakukan uh, Oleh uh, Perwakilan perempuan di parlemen di sana Selama bertugas seperti apa Mbak?
3: Nah ini dia yang menarik Kalaupun, hmm. uh, kalaupun perempuan duduk di parlemen Ataupun yeah. kalaupun perempuan Menjadi pemimpin Nah ternyata itu tidak menjamin bahwa perempuan yang punya privilege untuk duduk di parlemen itu punya keberpihakan kepada perempuan ataupun hmm. tidak punya keberpihakan kepada kebijakan-kebijakan yang menguntungkan uh, perempuan. Namun saya melihat rata-rata uh, ini bukan karena salah mereka ya, tapi ini adalah kesalahan sistem di mana mereka juga tidak bisa melawan relasi kuasa partai. Partai ini kan adalah uh, apa namanya pion-pion politik yang memiliki peran dan andil penting nih di dalam pergerakan di uh, Indonesia terutama di Sumatera Utara. Hmm. Nah, jika saya melihat di Sumatera Utara masih sangat didominasi oleh laki-laki. Hmm. Bahkan petinggi-petinggi di parlemen di Provinsi Sumatera Utara itu laki-laki semua dominannya laki-laki dan keputusannya juga laki-laki. Nah, sehingga saya saya pribadi melihat Dan teman-teman yang sering berdiskusi dengan kita di kota Medan Karena kita bangun ruang-ruang diskusi juga di Medan Itu melihat bahwa ternyata perempuan di parlemen itu hanya digunakan sebagai pemanis hmm. Hanya sebagai pelengkap Nah saya padahal punya harapan lebih kepada Mbak Meril Saragi Kepada apa namanya bupati-bupati uh, perempuan yang terpilih di uh, Sumatera Utara ataupun kepada anggota parlemen di kabupaten kota mereka punya perspektif uh, tentang kekerasan seksual misalnya nah namun ternyata kan keputusan ini ternyata adalah keputusan partai ketika partainya mendukung undang-undang uh, tindak pidana kekerasan seksual disahkan maka dia ikut mm -hmm. tapi ketika uh, apa namanya partainya tidak mendukung atau tidak berpihak kepada salah satu kebijakan tersebut, ya dia juga tidak akan menyuarakan Thanks. itu dulu, gitu, mbak.
1: Baik, Malusi dan juga Mbak Amalia, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita di pagi hari ini, yaitu dengan tema kita meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Apa saja tantangannya? Tetaplah di ruang publik.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBL.
4: Commercial break. Commercial break.
3: yang tadinya 500 juta udah turun dari 250 juta sekarang 10.000 sama kita ngopi mahalan mana
5: ketika itu ada keputusan yang kayak begitu investor harus tahu gitu oh ada keputusan ini berarti
1: Masih bersama dengan kedua narasumber kita dari Perludem ada Mbak Amalia dan juga dari perempuan hari ini ada Mbak Lusti. Kita akan lanjut kembali obrolan kita pagi hari ini mungkin ke Mbak Amalia dulu ya. Mbak Amalia seperti apa Anda melihat proses rekrutmen bakal caleg perempuan yang dilakukan partai-partai saat ini Mbak?
2: Ya um, Mbak Naomi, um, studi Perludem terhadap pemilu 2014 dan 2019 itu uh, menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan afirmasi seperti yang tadi yang uh, sudah disampaikan oleh Mbak Lusti ya, itu hanya dijadikan sebagai um, sarana untuk pemenuhan administrasi pencalonan partai politik semata. Yaitu dalam rangka uh, partai menghindari diskualifikasi kepesertaan pemilu kalau partai tidak memenuhi minimal 30% perempuan pada daftar calon di suatu daerah pemilihan. Nah sehingga dalam praktiknya seringkali rekrutmen politik um, untuk calon perempuan Dilakukan oleh partai dengan metode asal comot gitu Ada kadar perempuan siapa yang bisa dimasukin namanya itu yang dimasukin Nah kenapa partai itu um, asal comot? Ketika kita bertanya pada partai mereka um, apa uh, alibinya adalah Susah sekali mencari perempuan yang mau menjadi caleg Banyak hmm. perempuan merasa tidak percaya diri juga um, Mereka uh, tidak punya modal ekonomi, sehingga mereka enggan untuk mencalonkan. Bahkan, saya kenal perempuan aktivis, uh, dia populer, salah satu pemimpin buruh di daerahnya, um, tetapi dia masih tidak percaya diri untuk menjadi caleg karena tidak punya uang. Nah, um, solusinya partai politik itu sangat bisa bekerjasama dengan organisasi-organisasi perempuan, organisasi masyarakat, agar... Organisasi-organisasi ini bisa merekomendasikan tuh nama-nama perempuan potensial untuk menjadi kader partai yang kemudian bisa dilatih untuk menjadi calon. Hmm. Selama ini, organisasi perempuan, eh, juga organisasi lainnya, itu sudah menjadi tempat bagi perempuan untuk mengeksersis kemampuan kepemimpinannya. Nah, perempuan-perempuan di berbagai organisasi itu sangat bisa menjadi sumber rekrutmen partai politik. Um, riset yang dilakukan oleh Sally White dan Edward Aspinal Itu menunjukkan loh bahwa 60% perempuan yang terpilih di lembaga legislatif Tidak punya hubungan keluarga atau kekerabatan dengan orang berpengaruh di politik hmm. Nah ini harus uh, disimpulkan oleh partai Bahwa partai tidak perlu takut mencalonkan perempuan-perempuan uh, mencalonkan Yang berasal dari gerakan perempuan Atau organisasi kemasyarakatan Karena faktanya Pada pemilu 2019, lebih dari separuh perempuan yang terpilih di DPR RI bukanlah perempuan yang punya modal politik kekerabatan dengan elit politik. Demikian, Mbak Naomi.
1: Baik, kita ke Mbak Lusti. Nih. Kalau dari Mbak Lusti, kenapa menurut Anda komunitas perempuan hari ini menganggap perlu untuk berdiskusi soal politik, terutama tentunya soal politikus perempuan, Mbak?
3: Nah jadi sebenarnya di awal kita tidak membatasi apakah diskusi ini hanya sebatas diskusi politik bagi perempuan di parlemen Nah hmm. awalnya kita juga ingin menumbuhkan kesadaran berpolitik bagi pemilih Pemilih perempuan itu sering sekali dieksploitasi Nah jadi kita di sini membuat diskusi ini menjadi diskusi dua arah mana ini diskusi untuk bagi perempuan yang ingin mencalonkan sebagai anggota legislatif atau sebagai pemimpin kemudian di satu arah lagi ini penting bagi perempuan yang calon pemilih nah karena saya juga melihat bahwa di perempuan hari ini ketika kita membuat beberapa kali diskusi Saya melihat hasil yang signifikan itu dimana ketika perempuan-perempuan caleg yang waktu itu maju atau e, masih sekedar anggota partai, kemudian mereka memberanikan diri untuk di 2019 kemarin itu untuk maju. Nah ini kan ada sesuatu yang e, signifikan yang menumbuhkan semangat dan kesadaran mereka bahwa mereka juga punya ruang gitu. Nah tapi ternyata di aktivisme sendiri mbak, di kalangan aktivis, Ada juga semacam stigma atau bullying kepada perempuan-perempuan yang mau maju sebagai anggota parlemen. Nah, jadi kesannya ketika kita aktif di aktivis sebagai aktivis di kota ataupun di ruang-ruang rural lainnya, kita seolah-olah ketika maju sebagai anggota parlemen kita dicak buruk oleh teman sesama aktivis. Hmm. Nah, ini juga adalah ketidakpercayaan dari sesama teman ini sangat berbahaya, hmm. sangat merobohkan. mental-mental perempuan-perempuan aktivis yang mau maju sebagai anggota parlemen. Nah, ini kan berbahaya sekali gitu. Teman sendiri saja tidak mensupport. Maka perempuan hari ini berusaha untuk membangun ruang ini agar kita mengabaikan hal-hal yang sebenarnya kita bisa uh, atasi bersama. Bagaimana perempuan support perempuan? Bagaimana perempuan untuk memilih perempuan, apabila ada perempuan yang maju, silakan pilih perempuan. Tapi pilihlah perempuan yang juga memanifestasikan waktunya, memanifestasikan pikirannya untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang menguntungkan perempuan juga.
1: Baik. Nah Mbak Lusi dan juga Mbak Amalia sudah tergabung dengan di, kita di sini, di ruang publik. Ada Ibu Tri di Jakarta melalui sambungan telepon. Kita coba sapa dulu. Selamat pagi Ibu Tri. Ya, selamat pagi. Baik, silakan dengan pertanyaannya ya. Ibu
4: Ya, selamat pagi untuk uh, Bu Amelia dan juga Bu Listi ya uh, Perbincangan Pagi ini sangat menarik Dan terus terang saya uh, Cukup terkejut ya Ternyata uh, aktivis yang uh, Bicara soal mendobrak stigma Ternyata masih punya stigma Sendiri untuk teman-temannya Terutama bila ingin uh, Terjun ke dunia politik ya Sangat mengejutkan nah, Saya pikir itu sudah tidak dimiliki lagi oleh terutama yang namanya aktifis ya lalu gimana ya itu uh, uh, menurut uh, Bu Amalia dan Bu Luski terkait dengan stigma-stigma untuk para perempuan yang mau terjun ke dunia politik, karena kalau masih ada stigma ya tetap takut atau sulit ya untuk bisa uh, menambah jumlah perempuan yang mau maju untuk jadi cales begitu, nah Tadi juga uh, saya mendengar sebelumnya Bu Amalia bilang kalau uh, anggota parlemen itu sudah ada yang apa namanya punya uh, hubungan dengan organisasi-organisasi uh, masyarakat begitu ya sehingga bisa di apa diawasi gitu ya supaya nggak curi gitu. Lalu kalau juga tadi uh, Bu Lesti bilang bahwa uh, PR-nya itu masih uh, Walaupun dia uh, perempuan, tapi belum tentu juga uh, ber berperspektif perempuan begitu, uh, belum uh, berpihak pada isu-isu uh, perempuan. Nah itu juga uh, bagaimana menurut tanggapan ibu-ibu untuk uh, mengatasi hal-hal ini? Uh, itu saja, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ibu Tri di Jakarta atas pertanyaannya. Silahkan bisa ditanggapi dulu uh, oleh Mbak Amalia, lalu dilanjutkan oleh Mbak Lusti, silahkan.
2: Iya, uh, Mbak. Um, tadi pertanyaan pertama soal uh, kualitas uh, apa uh, Bagaimana stigma perempuan, perempuan,
1: perempuan yang masih sering ada di masyarakat mengenai pemimpin ataupun juga caleg perempuan seperti apa?
2: Iya, uh, memang uh, tantangan juga bagi perempuan yang uh, mau maju di politik adalah masalah kualitas partai politik kita yang dipersepsikan buruk oleh publik. Uh -huh. Banyak orang tidak percaya partai politik. Uh, Survei Indikator Politik Indonesia pada Juli 2022 Kepercayaan publik terhadap partai itu adalah yang paling rendah dibanding institusi politik lainnya Nah publik terutama orang muda, um, juga teman-teman aktivis yang tidak percaya pada partai politik Memang punya imbas terhadap ketidakpercayaan terhadap politisi, termasuk perempuan politisi Nah itulah kenapa uh, gerakan perempuan untuk uh, politik formal seringkali juga tidak didukung oleh sebagian gerakan perempuan yang uh, menilai bahwa politik Indonesia terlalu korup sehingga orang-orang yang terlibat di dalamnya itu tidak akan mungkin membawa uh, warna berbeda gitu. Jadi uh, ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik uh, pada partai politik hari ini itu yang membuat teman-teman uh, perempuan di gerakan Akar Rumput itu juga enggan untuk mendukung perempuan. Hmm. Baik, mungkin tanggapan tambahan dari Mbak Lusti seperti apa, Mbak? Seperti apa, Mbak?
3: Ya, jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi juga ya. Hmm. Saya baru-baru ini dicek oleh salah satu ketua pergerakan buruh di Sumatera Utara yang meminta saya untuk maju sebagai anggota uh, legislatif hmm. dari Partai Buruh. Ya. Nah, jadi ketika saya uh, menceritakan hal ini, menceritakan ajakan ini dari uh, apa namanya dari si Abang ini saya tidak sebut nama, kemudian saya ceritakan kepada teman-teman aktivis yang lain, mereka malah menjudge dan bilang, oh nanti kamu berubah persepsi loh, nyampe di sana kamu kalah oleh sistem loh. Karena kebanyakan aktivis-aktivis, maaf, aktivis-aktivis 98 itu merubah persepsinya ketika berada di sana. Padahal saya berpikir bahwa, hello jangan samakan aktivis 98 dengan aktivis hari ini gitu ya. Nah kemudian saya juga dilamar oleh salah satu partai, Uh, baru ya uh, di di apa namanya di legislatif kemudian hmm. saya juga diminta untuk menjadi anggota legislatif namun saya melihat ada ketimpangan di sana dia mengatakan supaya saya itu melengkapi kuota 30% dan dia minta tolong secara personal berarti dia tidak mengakui kemampuan saya hmm. dia tidak melihat dari pergerakan saya tapi dia hanya ingin melihat bahwa saya punya masa Saya punya keuntungan yang bisa memberikan sumbang kepada partai politiknya. Nah ini kan berbahaya sekali kalau punya pola pikir seperti ini. Dan yang melakukan ini adalah kebanyakan laki-laki. Nah ini soal stigma mbak.
1: Hmm. Nah jadi
3: untuk mematahkan stigma ini kita perlu untuk membuat kampanye-kampanye di media sosial. Bahwa kita perlu meluruskan kalau pemimpin perempuan. Maju sebagai anggota legislatif, silahkan didukung. Tapi kita juga hapuskan stigma-stigma tersebut. Karena hmm. hari ini saya melihat kampanye-kampanye media sosial itu jauh lebih efektif ketimbang yeah. apa yang diberitakan di TV-TV nasional. Karena TV-TV nasional saat ini berkiblat pada partai politik. Hmm. Nah kira-kira seperti itu Mbak.
1: Baik, jadi uh, PR berikutnya adalah memperbaiki partai politik juga. Sampai politikus gitu ya untuk memperbaiki stigma itu juga ya Mbak dan juga Mbak Amalia. Ini kita masih akan lanjut lagi uh, membicarakan mengenai topik kita pagi hari ini soal meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen apa saja tantangan-tantangannya? Tetaplah di Ruang Publik.
0: Masih ada dengarkan Ruang Publik KBR.
1: You follow social media KBR, Twitter @beritakbr, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR.
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Masih bersama dengan kedua narasumber kita, pagi hari ini ada dari Perludem Mbak Amalia dan juga dari perempuan hari ini Mbak Lusti. Ya, kita akan baca ya Mbak Lusti dan juga Mbak Amalia beberapa komentar-komentar yang masuk di channel Youtube Berita KBR. Salah satunya ada dari Bimo di Tangerang Selatan ingin bertanya kepada Ibu Amalia, apakah partai politik dirasa sudah memulai kerjasama dengan Berbagai organisasi perempuan untuk lebih membuka akses perempuan ke dunia politik. Ada nggak contoh sukses
2: yang bisa diceritakan? Silakan, Mbak Amalia bisa dijawab. Jadi memang uh, sudah ada ya beberapa kerjasama misalnya partai politik bekerja sama dengan perempuan IC, ya dengan mm -hmm. uh, apa perempuan uh, Muslimat NU gitu untuk bisa mem, uh, menjadi salah satu sumber rekrutmen mereka gitulah. nah kemudian ada juga mbak hal-hal um, yang sudah dilakukan uh, secara progresif gitu ya oleh teman-teman perempuan misalnya ada organisasi maju perempuan Indonesia mereka mensupport um, apa uh, dengan kerjasama dengan media Indonesia misalnya hmm. untuk membuat tulisan politisi politisi perempuan kemudian uh, MPI maju perempuan Indonesia itu juga punya kerjasama dengan RRI um, untuk mengadakan talk show isu perempuan setiap minggu nah um, yang saya ikuti juga teman-teman KBR um, sudah banyak gitu mengangkat isu isu-isu uh, perempuan nah kerjasama dengan berbagai pihak ini dengan organisasi masyarakat dengan teman-teman uh, media gitu ya itu adalah usaha yang bisa kita apresiasi gitu karena memang salah satunya media mereka memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk opini di masyarakat ketika media menampilkan narasi bahwa um, perempuan itu kredibel untuk memegang posisi publik um, kemudian uh, apa media lebih banyak mengangkat kerja baik perempuan, hmm. memberikan ruang uh, bagi suara perempuan terhadap banyak isu, gitu. maka publik akan menangkap itu. Dan kita berharap pemilih menjadi lebih ramah terhadap perempuan calon. Um, demikian uh, Mbak Naomi.
1: Baik Mbak Amalia, kita baca kembali uh, komentar yang masuk di channel YouTube Berita KBR dari Wikan Wirat Songko di Bekasi. Bagaimana proses rekrutmen dan upaya peningkatan kapasitas perempuan di partai? Apakah ada peran dari organisasi-organisasi perempuan? Bisa ditanggapi oleh Mbak Lusti, kemudian ditanggapi tambahan oleh Mbak Amalia, silakan.
3: Ya, baik. Nah, kalau untuk di Sumatera Utara sendiri, hmm. tadi saya lupa mention di awal, Sebenarnya ada ya, bahkan itu dilakukan oleh forum jurnalis perempuan Indonesia. Hmm. Nah jadi kalau forum jurnalis perempuan Indonesia di Sumatera Utara itu cukup progresif untuk menaikkan ataupun untuk melakukan diskusi-diskusi yang mengangkat uh, kredibilitas perempuan. Nah tidak peduli apakah perempuan itu dari kalangan aktivis atau bukan. Yang penting adalah uh, kita angkat dulu figur perempuan. dan itu sudah dilakukan waktu itu dengan diskusi politik kita nah pernah waktu itu kabar berita Radio Jakarta meliput perempuan hari ini di Medan juga nah di dalam forum itu eh, forum jurnalis perempuan Indonesia itu juga terlibat sebagai salah satu eh, apa namanya narasumber dan saya ingat betul bahwa Di Hari Pers Nasional kemarin sempat ada apa namanya ada pembicaraan bahwa bagaimana uh, keterlibatan jurnalis perempuan Indonesia uh, terutama dalam memberitakan berita-berita yang me, apa ya namanya yang menampilkan bahwa perempuan-perempuan itu punya kredibilitas terutama ini sudah dekat dengan tahun politik itu sangat di, sangat diperlukan dan itu penting. Hmm. Nah, selain dari peran-peran uh, dari forum jurnalis perempuan Indonesia kalau untuk di Sumatera Utara sendiri Nah memang untuk gerakan perempuan itu ada beberapa di daerah seperti hapsari. Hapsari itu khusus untuk perempuan-perempuan petani, serikat perempuan petani, kemudian ada serikat perempuan guru dan lain-lain. Nah sebenarnya dari, dari sana sudah ada beberapa yang maju, namun memang lagi-lagi dipengaruhi oleh faktor ekonomi itu juga menjadi kendala tersendiri. Kira-kira seperti itu.
1: Baik, kita lanjut kembali, kita ke... Apa, Mbak Amalia, mungkin tanggapan tambahannya yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Lusti? Ada yang ya, ditambahkan?
2: iya. Mbak Naomi memang ada banyak sekali PR yang harus kita lakukan, gitu. ini hmm. melibatkan uh, multi pihak. Yang pertama, uh, perlu ada penyambungan gerakan perempuan politik dengan gerakan perempuan di akar rumput yang lebih luas, hmm. agar tidak hanya political presence yang bisa terwujud, tetapi juga political of ideas yang bisa memotret, Uh, misalnya ada masalah apa saja sih yang dihadapi oleh perempuan dan apa yang bisa diperjuangkan oleh politisi perempuan Juga tentunya um, sambungan gerakan ini juga tadi uh, apa diperlukan ya Agar perempuan politisi yang biasanya minim modal sosial dan ekonomi Tidak punya hubungan kekerabatan dengan orang kuat manapun Dia bisa mendapatkan support dari jaringan perempuan di berbagai daerah Baik dalam hal kampanye maupun bantuan hukum nah bahkan kontrak politik itu juga bisa dilakukan dan kontrak politik ini bukanlah hal yang negatif di dalam pemilu teman-teman JRMK jaringan eh, apa rakyat miskin kota waktu itu pernah membuat eh, semacam eh, kontrak politik gitu ya dengan eh, salah satu eh, gubernur dan gubernur itu terpilih dan akhirnya eh, dengan kontrak ini semua pihak yang terlibat sama-sama bisa menjadi subjek politik lalu yang kedua mbak Naomi mm -hmm. Um, seharusnya yang harus dilakukan juga adalah kita membuat peta jalannya memetakan 30 persen perempuan ini bisa didapatkan oleh partai mana saja. Nah, 30 persen dari 575 anggota DPR kan artinya eh, kurang lebih 173 orang. Misalnya ya, PDIP eh, yang partainya itu punya kursi paling banyak di DPR. Jumlah anggota legislatif perempuan sekarang itu adalah 26 dari 128. Nah, itu kan masih 20,3 persen. Harusnya PDIP itu menyumbang 38 perempuan gitu. Hmm. Jadi kekurangan 12 perempuan itulah yang harus dicapai oleh PDIP uh, dan uh, yang sudah terpilih itu juga jangan juga jangan sampai hilang gitu. Begitu juga dengan partai-partai lain. Jadi um, poinnya partai harus bicara target. Partai mau punya jumlah anggota legislatif perempuan berapa di 2024. Jumlah hmm. itulah yang kemudian Um, bisa kita periksa dari berapa perempuan yang ditempatkan di nomor urus 1 atau 2 di daftar calon Di daerah-daerah dengan basis masa yang besar gitu Nah itu komitmen yang harus kita dorong Dan tentunya kita tagih agar partai tidak hanya lip service saat kita bicara soal keterwakilan perempuan Kemudian uh, ada kolaborasi dengan lebih banyak media Terutama sebetulnya uh, stasiun TV itu kita masih perlu mereka untuk hadir gitu Karena berdasarkan uh, data dari kata-data Insight Center KUMINFO hmm. tahun 2021, um, sumber informasi utama masyarakat setelah media sosial itu adalah stasiun televisi. Nah ketika misalnya meliput suatu isu, jangan lupa untuk tanyakan pendapat dari politisi perempuan agar ada lebih banyak perempuan politisi yang dikenal oleh publik dan publik kita terbiasa dengan kehadiran perempuan di politik. Um, negara juga perlu hadir. Tadi yang ditanyakan gitu, yeah. apakah sudah ada nih penguatan kapasitas dan pendampingan gitu dari lembaga negara atau dari organisasi masyarakat sebetulnya sudah ada teman-teman KPPA itu punya kerjasama dengan eh, apa kaukus perempuan politik Indonesia dengan MPI juga maju perempuan Indonesia dengan Komnas Perempuan dengan koalisi perempuan Indonesia gitu nah memang organisasi-organisasi eh, organisasi ini harus bahu-membau menyiapkan dan membersamai perempuan perempuan kader partai potensial Dan tadi aku setuju banget juga tuh sama uh, Mbak Lusti, bahwa pemilih kita ini harus disiapkan gitu untuk ramah terhadap kepemimpinan perempuan hmm. sehingga mereka mau memilih perempuan politisi karena mereka percaya perempuan itu kredibel, perempuan akan amanah dan bukan karena perempuan-perempuan calon ini memberikan sumbangan kepada organisasi akar rumput hmm. tertentu gitu. Memang ada tantangan dari kultur di masyarakat bahwa pemimpin yang peduli adalah yang sering memberikan uang gitu. Sehingga pada praktiknya Perempuan caleg itu juga kadang dia harus bermain dengan aturan main yang klientelistik seperti itu. gitu. Dan eh, jangan sampai terlewat, penting sekali dilakukan agar materi edukasi mengenai pentingnya kehadiran perempuan di politik itu disampaikan di setiap kegiatan pendidikan pemilih. Mengedukasi pemilih untuk terbuka pada... kepemimpinan perempuan itu bisa menjadi satu tarikan nafas dengan edukasi agar pemilih tidak menerima politik uang. Baik. Kan ada dua hal ya yang bisa membuat seseorang itu dipilih, um, yaitu dia dikenal dan dia disukai. Nah, kerja-kerja hmm. banyak pihak untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di tengah sistem pemilu proporsional terbuka yang diterapkan harus bisa membuat perempuan dikenal dan disukai oleh pemilih. Uh, demikian, Mbak Naumi.
1: Baik Mbak Amalia dan juga Mbak Lusti Terima kasih untuk penjelasannya Mudah-mudahan terjawab untuk yang sudah bertanya Di channel Youtube Berita KBR Dan bagi Anda yang sudah mengirimkan pesan singkat WhatsApp juga Di 0812-118-8181 Nanti kita akan lanjut Bacakan kembali Dan akan ditanggapi oleh kedua narasumber kita Di ruang publik pagi hari ini Dengan tema meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen Apa tantangannya Tetaplah di ruang publik
0: Masih Anda dengarkan Ruang publik KBR
4: Commercial break. Commercial break.
5: Ada kesedihan, air mata dan trauma, namun ada juga gelak tawa, bahagia dan rasa bangga. Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran.
0: Tanyaan dibalik itu secara psikologi, apakah dia punya niat membunuh? Kan belum tentu.
2: Saya kaget ketika ada konflik sesama orang Madura sendiri mengatasnamakan aliran
3: keagamaan. Sejak itu, warga syia harus mengungsi
1: Ya, kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR pagi hari ini. Kita masih bersama dengan kedua narasumber, yaitu Mbak Amalia dari Perludam dan juga Mbak Lusti dari Perempuan hari ini. Mbak Lusti dan juga Mbak Amalia, kita akan lanjut kembali. Bacakan beberapa pesan singkat WhatsApp yang masuk di KBR, khususnya di ruang publik pagi hari ini. Yang pertama ada dari Samarinda, Bapak Surya. Apa keterwakilan perempuan yang sedikit ini bisa berdampak ke anak muda, terutama pandangan mereka soal politik? Bisa ditanggapi dulu oleh Mbak Lusti, silakan.
3: Ya baik, uh, tentunya iya. Karena memang anak-anak uh, muda juga pada hari ini saya melihat ada pergeseran persepsi ya untuk hari ini. Dimana kalau anak-anak muda hari ini tuh tidak hanya melihat bahwa pandangan yang baik itu adalah pandangan yang dimiliki oleh laki-laki pemimpin. Tapi anak muda hari ini juga saya sudah melihat bahwa mereka juga sebenarnya sudah punya keberpihakan. Dengan banyaknya isu-isu kesetaraan gender, dengan banyaknya isu-isu inklusi sosial yang berkembang, baik itu di... apa namanya mata kuliah dan juga di ruang-ruang uh, diskusi yang ada di Indonesia terutama di uh, saya bicara dengan konteks Sumatera Utara dan saya melihat anak-anak muda juga hari ini sudah sangat mendukung pergerakan perempuan mau itu laki-laki perempuan atau gender minoritas yang lain nah karena kita melihat waktu ini baru-baru ini kita men men apa namanya, menyuarakan isu PPRT di mana ternyata saya kaget gitu ya lebih banyak masa laki-laki yang turun ketimbang yang masa perempuan nah lagi-lagi ini juga sangat mempengaruhi pastinya nah tapi apakah ini uh, sudah pasti menjamin bahwa suara anak muda itu dipengaruhi oleh karena minimnya suara uh, minimnya keterlibatan perempuan belum tentu ya karena ada juga faktor-faktor yang membuat anak muda ini tidak percaya uh, partai politik salah satunya adalah Uh, banyaknya akun-akun ataupun buzzer bazer yang selalu uh, apa ya namanya um, membuli atau mengangkat satu isu yang buruk tentang satu partai. Misalnya partai uh, X itu adalah partai yang sangat uh, apa agamis dan juga uh, radikal gitu ya. Nah sehingga anak muda ini juga nilainya dipengaruhi oleh radikalisme apakah partai itu uh, radikal dan fanatik. Nah ini kan juga adalah faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepercayaan anak muda Jadi bukan hmm. hanya karena partisipasi perempuan
2: Baik, mungkin tambahan dari Mbak Amalia? Iya, um, saya setuju ya dengan tadi apa yang uh, sudah disampaikan oleh Mbak Lusti Memang um, kalau uh, kami di Dem juga melihatnya orang-orang uh, muda ini memang dia lebih ramah terhadap hmm. uh, politisi perempuan Karena mereka lebih terpapar dengan isu kesetaraan gender Ada banyak gerakan di media sosial yang uh, sudah berbicara tuh uh, mengenai pentingnya uh, uh, kehadiran perempuan apalagi isu kekerasan seksual itu menjadi isu yang um, apa akrab gitu ditemui oleh orang-orang muda. Nah, um, sebetulnya Mbak uh, memang perlu ada juga nih um, apa ya pendekatan kepada orang muda yang lebih jauh gitu mengenai uh, kehadiran perempuan di politik. Karena um, dari riset yang dilakukan oleh Um, apa uh, Kurniawati Hastuti Dewi uh, salah satu peneliti Brin itu sebetulnya menunjukkan bahwa uh, meningkatnya keterpilihan perempuan di pilkada itu menggambarkan loh bahwa sebenarnya masyarakat Muslim juga orang-orang muda yang ada di sana itu tidak antipati terhadap perempuan pemimpin tetapi tetap saja narasi-narasi patriarkis dan misoginis itu masih mewarnai ruang publik kita sehingga itu yang membuat perempuan juga merasa tidak aman ya. untuk terjun ke dunia politik. Um, di Pilkada Jawa Timur 2018 misalnya um, Bahkan ada narasi yang mengatakan Yang tidak bisa jadi imam salat Tidak bisa memimpin umat Nah budaya patriarki itu juga yang menyebabkan Terjadinya kekerasan terhadap perempuan di politik Nah kita harus membantu orang-orang muda juga Untuk bisa uh, mengidentifikasi gitu Bentuk-bentuk seperti apa sih Yang um, apa uh, dikategorikan sebagai kekerasan terhadap perempuan di politik gitu Nah di, di 2020 kami uh, melakukan riset Porter suppression di pemilu 2019 dan pilkada 2020 Hasilnya ternyata memang politisi perempuan itu jadi sasaran disinformasi yang disertai dengan ujaran kebencian Nah kami menemukan konten-konten yang menyerang para perempuan politisi PSI Narasinya um, perempuan ini apa e, bodoh gitu ya pernyataannya kepada publik diolok-olok dengan narasi hmm. yang misoginis juga seksis Jadi perempuan mau berpartisipasi, mau vokal menyuarakan pendapatnya, tetapi terkadang mereka mendapatkan bully yang lebih parah dari ketika politisi atau aktivis laki-laki melontarkan pernyataan yang aneh. Nah harus ada edukasi kepada pemilih-pemilih muda untuk hmm. untuk agar mereka bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan di politik. Baik Mbak Amalia dan
1: juga Mbak Lusti, ini karena waktu yang juga terbatas, terakhir ya bisa ditanggapi oleh Mbak Lusti dulu, kemudian dilanjutkan oleh Mbak Amalia. Mengapa penting adanya keterwakilan perempuan dalam parlemen kita Mbak? Silakan dari Mbak Lusti dulu.
3: Ya baik. Nah, jadi kita pernah di ruang baca saudari dengan Indonesia Feminis membuat suatu diskusi buku judulnya Manifesto Feminisme 99% karyanya Cynthia Azura dan juga Nancy Fraser. Nah, jadi di buku itu jelas dikatakan bahwa sebenarnya ada satir-satir yang terkandung muatan di dalamnya menginterpretasikan bahwa perempuan baik di ruang publik ataupun ruang domestik sebenarnya sama-sama berharga. nah namun kita tidak bisa pungkiri bahwa sistem hari ini itu dikuasai oleh orang-orang yang berkuasa dan mengambil kebijakan di ruang publik sehingga orang-orang atau perempuan-perempuan di ruang domestik tidak akan bisa merdeka dari belenggu patriarki dan juga belenggu kapitalisme apabila perempuan-perempuan di ruang publik tidak punya kuasa hmm. nah maka dari itu kenapa ini penting bahwa perempuan harus maju di parlemen gitu ya dan keterwakilannya harus pas Agar perempuan-perempuan yang ada di parlemen, yang berada di ruang publik itu dapat menghasilkan kebijakan yang pro kepada perempuan-perempuan di ruang domestik juga. Artinya penindasan-penindasan yang dilakukan di ruang domestik itu dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dari sistem di ruang publik. Maka dari itu, apabila ada perempuan yang memiliki perspektif feminisme 99% hmm. untuk perempuan, maka saya yakin bahwa kebijakan-kebijakan yang mereka usulkan nantinya di parlemen itu adalah kebijakan-kebijakan yang pro-perempuan. Contoh sederhana, hari ini isu nasional yang paling besar adalah bagaimana kita mendesak RUU PPRT agar yes. disahkan. Karena setiap harinya ada sekitar 5 pekerja rumah tangga itu menjadi korban. Tapi itu tidak terdengar. Karena kenapa? karena perempuan di parlemen, terutama di DPR RI, itu juga tidak punya perhatian khusus. Sehingga RUU itu tidak diparipurnakan. Nah, UUTPKS saja menanti berapa tahun lamanya. Dan itu tunggu ribut dulu. Kira-kira seperti itu. Jadi, kita harus uh, mendukung perempuan-perempuan yang punya perspektif uh, women support women. Sehingga perempuan-perempuan tersebut dapat... menghasilkan kebijakan yang pro-perempuan.
2: Baik, tambahan dari Mbak Amalia, silakan Mbak. Ya, um, perempuan membawa pengalaman kebertubuhan yang tidak akan bisa direpresentasikan oleh laki-laki. Ada yang bilang, kenapa harus perempuan? Kan laki-laki juga bisa mewakili perempuan gitu. Nah ini tentunya pandangan yang bias, karena hadirnya perempuan itu dia membawa political oppressor, juga political of aides dari si perempuan. Terbukti juga kalau kita lihat sejarah demokrasi ya, bukan laki-laki loh yang menagih hak pilih bagi perempuan, tapi perempuan itu sendiri dengan berbagai tekanan dan uh, intimidasi pada saat itu. Bukan laki-laki juga yang meminta adanya affirmative action sementara di dalam undang-undang pemilu dan undang-undang partai politik. Tetapi teman-teman perempuan, perempuan juga yang mendesak agar uh, hak untuk cuti haid dan cuti melahirkan di dalam undang-undang ketenaga kerjaan, karena perempuan yang merasakan betapa menstruasi dan proses menyusui setelah melahirkan itu bisa sangat menyiksa bagi perempuan hmm. nah, e, akan juga ada perlindungan yang lebih komprehensif kepada perempuan korban kejahatan seksual kalau itu tidak datang dari pengalaman perempuan yang kemudian diperjuangkan dengan panjang sekali gitu ya melalui lobi-lobi perempuan politisi kepada para lelakan laki-lakinya hmm. di parlemen nah, tetapi tentunya Um, fakta biologis perempuan tidak untuk diambil sebagai kesimpulan yang politis Bahwa perempuan mengandung anak Jangan disimpulkan bahwa perempuan harus tinggal di rumah Dan uh, mengurus anaknya sampai dewasa gitu Dan dia tidak bisa berpartisipasi di ruang publik Maik. Tapi lihatlah bahwa um, kebertubuhan dan pengalaman perempuan Itu menunjukkan pentingnya perempuan hadir di ruang publik Pada posisi pembuat uh, kebijakan Agar ruang publik dan demokrasi kita menjadi lebih inklusif inklusif Dengan uh, perempuan bisa berpartisipasi Baik
1: Mbak Amalia dan juga Mbak Lusti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya pagi hari ini mengenai tema kita yaitu meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, apa tantangannya. Terima kasih untuk Mbak Amalia Salabi dari Perludem, kemudian juga ada Mbak Lusti Romana dari Pendiri Perempuan hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan saya Naomi Liandra pamit undur diri. Salam.
0: Baru saja ada dengarkan Ruang Publik KBR.